0: 啊，在座的弟兄姐妹，大家平安。平安。首先要非常感谢我们的教会。啊，其实啊，中山教会一直对啊玉山圣轩很大的关心跟支持。好、啊，那特别去年我们五月份玉山圣轩的这个、啊、奉献纪念主日都是放在五月份、啊，因为我们的设立时间是九月，但是九月那个时候学生没有还还没有开学，所以总会把。啊，其实是我们是九月设立的，不过贡献组织摆在五月，就是在毕业典礼之前那个月份。但是这这两三年，刚好疫情都是在四月底开始高峰了哈。那我记得去年我们五月的时候，已经政府的这个防疫的这个措施就是不能够实体聚集，所以我们去年几乎没有没有按我们的规划啊去啊各教会去请安。不过我们的教会呢，是安排了去年的十月二十四号，给我们很大的帮助了哈。那、哦、我们再次代表神学院，啊，跟啊啊所有的老师、同学、职员呢，跟我们中山教会的弟兄姐妹说声谢谢。哦、那今天的圣经里面有一四十节里面有一段话，就是最小的那一位，最微小的那一位。那讲一点小小的历史哈、哦，就是说。啊、呃，如果从台湾历史来看的话，啊、呃，应该原住民算是最微小的族群了哈。那这个是一个客观上的数字来是这样子讲啊。特别是一八九五年日本人日本人来统治，曾经统治过我们台湾哈。那个时候他们对原住民的政策哈，叫做只看翻地不看翻人。所以啊、呃，他们在人人的政策上。没有什么样的不把我们当日本公民的、啊、哈，就是这个是，办啊这个是跟野兽一样的，但是我们只看藩地，这个就是日本总督府的政策，所以从那个时候开始呢，如果我们要像啊像个人的话，就是受教化，啊要学要成为日本皇民，要要学他们的语言啊，要啊学他们的这个文化什么的哈、啊，那这个是。啊，从那个年代开始，我觉得我们台湾原住民是被一个外在的压力，让我们受迫在自己的土地上嘛，变成啊对自己啊不是认同，只只能认同日本这样的的问题哈。所以这个部分就变成我们曾经有一段很长的时间是在自己的土地上，确实不看重自己的这样的这个族群。不过我们啊，台湾目前呢、啊，到现在是有五十七万的原住民，大概有百分之五十的原住民呢，我们已经搬到山下生活，还有我们已经是不再是打猎啦，啊，这个传统农农业的部分，七八零年代的时候，台湾在转型的时候，我们就已经很多人跑到城市来啊，做房子啦，哈，这所以那个三四十年前，我们就已经有大第一批的。啊，这个啊，所谓的都市原住民，当然都市原住民在城市也是遇到很多的难处哈。那啊，不过呢，我是觉得啊，我们虽然遇到经济上的、文化上的、健康上的、啊教育上的问题呢，但是我有一件事情我们不要忘记，就是说啊，教会始终是我们最重要的这个啊这个支持跟陪伴，特别是我们长老教会，其实在八十年前哦，甚至更早。一九一二年哈就已经曾经有谈到要不要向原住民传福音，但是日本政府不肯，啊、哦，这到了七啊八十年前的时候，我们台湾基督老教会就推动这个叫做原住民宣教运动哈、哦，就带领原住民正式福音、认识耶稣，哦，那个年代哈、哦，所以我们说啊、哦，原住民从那个时候成为基督的儿女、基督的信徒哈、哦，那。到现在，很多原住民基督徒，不管遇到什么事情，他就是以耶稣基督的信仰在面对他们生活的各种困境。于是，就是说，耶稣成为他们生命当中最大的支持跟力量。啊，这个在原住民的基督徒里面一直是如此哈。所以我们说，教会啊，不论是在什么时代，或是不论教会设立在哪里，应该都是所有这个社会上当中最微小的人。他最大的同伴跟支持，好、哦，我们知道台湾其实，呃，圆明会里面是说十六组以上，那我们台湾基督长老教会大概就有十十十组以上的教会，啊、哦，但一些小的比较没有，像少组啦这些就比较没有哈、哦，那其他大概都有哈、哦，那可是我们长老教会，我为什么说教会是我们最好的同伴呢？因为我们单单设立了原住民的教会就五百三十三间了，我们台湾基督长老教会是一千两百九十六间了，我们在原住民的教会就有五百三十三间，分布在十多组里的族群，你想想看，战后台湾在发展的时候，谁去支持原住民的社会跟未来？谁去安慰？谁去一个新的真理去引导他们？因为日治时期呢，就已经让我们整个祖先的传教训都已经都已经差不多都毁掉了。但是感谢主啊、哦，感谢神，七八十年前有福音传给我们，我们开始认识圣经的真理啊、哦，我们说耶稣曾经来到世上呢，他背负了死亡的苦难啊、哦，可是他从死里复活，这个大能大力呢，让世界所有这世间所有微小的人。他们可以看到生命的盼望，哦，然后我们可以有勇气去面对我们在世间遇到的各种难处，这就是复活的大能，好，所以我们说上帝爱我们世上的人呢，其实他是他的心意有一部分是要最微小的人能够彼此互相协助、彼此相爱，共同面对人世间的困难哈。所以今天的经文。大概我要分三个小点跟大家一个分一起分享，大概都中间都是跟见证有关了哈。但是我要从小故事跟大家讲这个圣经的道理哈。第一个就是我们跟微小的人一起来建立上帝的国，啊，跟最微小的人一起建造上帝的国。耶稣在世上的时候，从来就没有气绝过任何一个最微小的人。大家如果好好的看福音书，耶稣就是这么一位，从来不气绝微小者的。主好，甚至他为这世间微小的人定死在十字架上，也为他们第三日复活。所以我们说，任何一个最微小的人，他都分享了基督救恩的生命，救赎的生命。这个对我们来讲是非常重要，这会成就任何一位最微小的人他生命的尊荣。所以我我今天题目叫做“最微小者的,的尊荣”，其实从主那里分享过来的。是从生命当中去分享基督的尊荣。如果有上帝国的话，他必须在这个上面才能建立起来，一起去分享基督的生命，这才是上帝国产生最重要的一个基基基础哈。我们再看这个三十四节，如果我们看今天的进入三十四节有一段话说：“王要向右边的说，你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国。”耶稣谈到这个为你们所预备的国，其实就是早期我们说的天国，是现在我们说的上帝的国啊，上帝国哈。可是上帝国是怎么来的呢？就是通过耶稣的十字架，他的寿司、他的复活，把上帝的爱跟公义呢带到了这个世上。所以我们人如果要体验上帝的爱呢，就必须明白耶稣的牺牲。通过耶稣的牺牲。让上帝的国成为一个人跟人之间彼此相爱的一个国度，所以我们可以用爱心一起建造上帝的国，用爱心来建造上帝的国，去支持这个世上最微小的人。那么，这个就是上帝是爱，人人相爱，这个才我们才看得出来什么叫做上帝国的这个标志。好，那对原住民来讲。就是从八十年前的那个、那个、那个那段历史来看，到底对他们来讲，上帝国是什么呢？我可以这么说，啊，因为我是我的、我的上一代都是第一代的啊基督徒哈、啊。我觉得上帝国对原住民来讲，就是我们一起可以站在上帝的面前，然后一起归信耶稣，一起得到在基督里生命的自由，然后呢，一起参与教会，是一个彼此相爱的团契。让原住民成为上帝国里面的一份子，这个对我们原住民来讲，那才是重点。上帝国对我们的意义是这样，好，所以我们的信徒可以在教会的生活里面，去经历一种信仰的培育，认识圣经的真理。我们长老教会非常重视什么呢？上帝的话是所有敬拜里面最核心的，基督徒的生命最核心的就是上帝的话，建造在那个地方。我们过去原住民没有文字哈、哦，所以我们那个时候的第一代的信徒是读日文圣经呐、啊，然后到了现在六七十岁的人是读了这个中文圣经呐、啊，但是我们的这一代已经有了这个泰压族的圣经呐、啊，语言在变化，就越来越接近你是谁，用你最亲近的语言去认识那位真实又真又火的上帝，所以教会呢。提供了这种历史的转型，是在真理的一种啊传承哈，这个对原住民来讲是何等重要？我觉得这个相当的重要哈，这种重要性就是原住民的命运改变，是一种历史命运的一种转变。那当然跟一个关一个关系有关了，就是说长老教会在七十六年前就看出一个重要性，就是培育圣经真理的教育。对原住民的教会的延续是何等重要，因为过去呢，我们那时候是对真理不是很了解，但是对人家的爱心，我们是很很有感受、很敏感，因为压迫那么久的民族哈，有人关心他，他会觉得什么呢？就会这个五体投地就过去了。所以，我们长老教会开始传福音的时候呢，我们还是延续比较是有神的话。但是有一个宗派就天主教来了哈，他的这个米袋啊、面粉啊比我们还要多啊。原来我们的会友是一两百位哈，大概有七八十位去天主教去了。啊，这个就是当时完全没有什么呢，没有所谓的对真理的认识，所以我们教会认识这一环，长老教会知道这一环，所以才会想到说原住民的神学教育是跟原住民教会的延续。这之间的关联，所以呢，这个在一九四六年的九月十五号，就是我们啊、呃、总会设立于三神学院的那个日子哈、哦。那其中有一个加拿大的宣教师哈、哦，当然这个这个就是马加拿大的传统，有马街啊，也有对原住民很重要是孙雅各了哈、啊，孙雅各牧师，他就交代那个第一任的院长叫温荣春牧师说：“你一定要一定要训练原住民的这个什么呢？传道人才。”可是那时候也没有地方可以办学校啊，所以我们开始就借这个庆丰教会哈，花莲的庆丰教会，一个平地教会，我们借他的一间教室，就开始训练啊信徒的造就班了，啊这个就是我们重视的是培育，之后是高俊明牧师哈、啊，我们敬爱的高俊明牧师他他接这个预审的院长的时候，他就把学校带到现在这个受封礼仪坛的谈判。好，如果有机会哈、哦，欢迎大家到花莲来哈、哦，来花玉山玉山走一走。然后如果没有疫情的话，住一下我们的会馆哈、哦。早上那个鲤鱼潭那个飘的雾蒙蒙啊，很像那个日月潭呐、啊，比那个寒碧楼差不多了，有拼呐、啊。好、哦，风景非常的美哈、哦，欢迎大家哈、哦，可以到玉呃玉山来走一走。那可是当时就不是这样的一回事，当时根本就是荒郊野外，好、哦。可是我们开始有的是草疗，所以当时高牧师就，草疗也可以训练人呐、啊，啊，就开始，啊，开始读圣经。我们大概是半天读圣，读圣经，学习一些基础的神学，半天就是要开垦这个这个这个什么这个开山辟地了哈。那不过最让人感动的就是那一段历史里面有记录哈，记录很多平地教会的牧师啦。长子信徒有一点像 camp 的淫秽的那个样子哈，会常常、经常的来到玉神，一起来挖土，一起来搬石头，就是一个台地一个台地把它弄出来，啊，然后开始盖盖盖房子。第一第一个房子做礼拜堂，第二个房子做教室，第三个房子做啊学生宿舍，最后的房子才给老师当宿舍。啊，这个应该是跟高牧师的这个清教徒的这种精神有关哈、哦。老师的最后啊、哦，这个神学教育的在先哈、哦。那这个部分呢啊，我们发现一直到今天，其实我们的教会，透过我们每一年都在支持一三神宣，这是什么意思？这是啊，这就是跟微小的族群一起在建造上帝的国。我觉得这个它的见证就是这个意义。到今天我们台湾基督长老教会，我们早期开始信耶稣的各族群大概是一百多间、啊、如果照百年史的记录，后来我们一个倍加运动的时候，到了三百多间、啊、三百多间、啊、那个是七啊，应該是七八零年代哈、啊，哪里有那么多的传道人？所以玉山神学院或者圣经学院啊，南神北神哦、啊，这个全部都只要是可以训练传道的人的都拿来用，为了应付这个原住民这个。福音大爆炸啊！这个那时候那个年代，二十世纪都说台湾有一个福，这个二十世纪的神机就是台湾原住民信耶稣了。好，这个已经很久没有看到这种。那个年代三百多间，现在已经到五百多间，这这么长的时间，我们原来的没有关，但是我们还持续在盖，在开拓，这个都跟我们教会呢一起来建造。有关的哈，所以我们说，啊、呃，我是很非常感动。我每次到教会来请安，为一神请安的时候，我都一定是带着这种感恩的心，跟教会弟兄姐妹说谢谢。好、哦，没有我们教会的牧者啦、长子信徒一起参与，我们今天的神学院可能原住民传道人的训练可能就会有一点困难。好、哦，所以这个是啊，毕竟我们啊从从这个部落来的哈。哦很多都都不是家庭很好的，学费也付不起的，啊，所以我们教会里面有了奉献奖学金呢，有奉献这个很多的需要啊，在那个学校里面，让我们能够一直运转到今年的哈、啊。那今年是七十六年。那我先讲一个小见证，就七十六年前呢、啊，有信徒，我们有信徒了，就我们知道张洪超一定要有一个礼拜的地方，所以可能用草。草的屋顶，用竹子做的这个架子，好，或者用红土弄的墙，啊，这是教会，但是没有一个传道人。那时候，当那刚刚开始信耶稣都没有传道人，所以被设立成长老的很多人都是第一批的这个什么神学院的学生，或是长老出去读，因为他最近信主嘛，又是领袖，所以领袖先去读神学。那当时的神学也不是什么神学院，就是训练三个月就派出去穆会了。那他的学历怎么读呢？他要读二十年才读到传道师。啊，所以我们原住民的这个传道人的训练就是花二三十年才满足了总会要求的传道师啊。啊，可是为什么为什么三个月就送去呢？有太多教会又没有人哈。其实我的父亲其也是其中一个。那我的父亲呢，他。啊，他呢，啊，也是因为听到了耶稣，耶稣爱世上的人这样的真理哈、啊。那早期我的父亲是一个，啊，是这个翻童教育所里面的一个教原著名的小孩变成日本人的那种了。可是他每次看到小孩子变成日本人，他就很难过，他就要喝喝得醉醺醺的。哦、啊，等到他信耶稣的时候，大概他已经是酒精中毒了。哦，这个是真的哈、哦，就是他跟孙雅各牧师跟很多平地教会的牧师去传福音的时候，他夹菜是手会发抖的，哦，那这个是不不多讲了哈、哦。但是他呢，他成为第一第一代的基督徒呢，也是因为听到这个真理，真的这个社会有爱吗？有人会因为爱我们会死在为我们死吗？可是他就受感动，他就接受了这个福音哈、哦。那他看到教会没有牧者，他就他就是也去伊斯兰学院去受训练，也是一样，三个月就送去啊，这个在大同乡啊，宜兰县大同乡那一带，啊，他去一个叫凡凡啊，殷氏村的凡凡教会，啊，这个那那个地方一直到啊，他的生命的结束了哈，在山上传福音不是一件容易的事情啊，在部落传福音是这座山看到那座山哈。简单年睛看得到哈，但是走得到呢，可能要花一天呢，两天啊，你还要在那边跟他们分享啊。我们知道泰雅组呢，烤火烤熟了才可以谈事情呢、啊，所以你要花很多时间跟他们啊熟悉了以后，那这个是很辛苦的事情，大概有二十天一个月会在外面，这個、时候很操劳。我的父亲呢，十天回来哈，回来的时候连夜去。啊、挖地瓜，然后花一个礼拜去打猎，把家里的肉啦、啊、这个芋头啊都弄完了以后，他又开始传福音了。那、啊、这样的日子呢，啊、哦，让他身体太过度操劳。我刚刚说他之之前也有一些酒精中毒，所以他四十七岁就过世了。那个时候我的年龄是应该一岁一岁半的小孩子了哈，没有爸爸，对原住民的生活是家庭生活是很辛苦的。人家有肉吃，我们就没有肉吃；人家有稻米，我们就没稻米，所以我们要靠要靠舅舅辈的，要靠舅舅辈的来帮忙。啊，如果有打到一头猪，他就是弄一条腿给我妈妈。啊，我们还小，我们还不能打猎啊，我们都还是还是小孩子哈。所以这个这个样的时间很辛苦，但是我的母亲呢，她就一个人照顾我们。我们原来有十个兄弟姐妹。但是生活太苦了，公共卫生也不好，什么疟疾、霍乱一堆哈，所以只剩下四个人。林庆台是第，应该是第八位，我是第十位。我的日本名字叫十次郎嘛，啊啊 ，UZI 喽，哈，这个十次郎哈，所以那是那上一代的故事哈。不过我妈妈呢，常常就是要祷，靠祷告过日子，特别为这三个男孩子祷告。她说：“你爸爸交代。”你一定要为你的孩子祷，我们的孩子祷告，三个全部都要到原住民教会为为神工作。所以我们长大的时候，我的妈妈说：“你们长大，我不要你们来赚钱来养我。我要亲眼看到你爸爸交代的事情完成。”啊，就是原住民教会的人，啊，牧者太少，你们三个跑不掉，你们都要做神的工作。所以他确实，我上帝有听我妈妈的祷告了哈，所以我们三个今天都在教会里面到原住民的啊教会来服侍哈。那这个是他最大的安慰跟喜欢欢喜了哈。那这些故事的分享其实是来自于啊我们平地教会的牧师长子弟兄姐妹愿意支持原住民的神学教育。所以才会有这一系列的故事下来，我觉得这个是很美的事情哈。我们一起跟这些最最小的族群呢，一起来建立上帝的国，在他们的部落。那今天如果我们在都会区的时候，其实我们都想尽办法在都会区也有牧羊的工作。好，我曾经也在台北开拓一个叫雅各教会，现在在民权西路跟普兴街那边哈。我有曾经跟几个大教会说，我可不可以借你们的礼拜堂哈？啊，那个时候没有成功啊，好可惜哈、啊。他们说可以啊，你去主日学教室啊，这样子。我说我说我们也是弟兄姐妹呢，你们礼拜完了下午那时间可不可以放我们，让我们进去礼拜哈、啊？可是那时候我们的族群关系不是很好，啊，彼此不认识，文化上什么都不太认识，所以我们的。关系上没有那么亲密，不过今天的话不一样，今天我们非常重视伙伴关系，这是我们新的见证哈。那这个是第一项，第二项就是说在最微小的人身上做美事哈。那我觉得这个就是到回到这个马太福音二十五章的三十五、三十六节讲的，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我吃身肉体，你们给我穿；我病了。你们看过我？我在监牢里，你们来看我。其实这些都是很小的动作就可以做的。口渴了，给他一杯水，是困难的吗？不是。但是一件小小的动作呢，可以影响很多人，可以影响一个社区，也可以影响这个社会。哦，这是这就是上帝的果，要带给我们人跟人之间的影响。用我们做得到的力量，去帮助。最需要的人，啊，我们知道这段期间呢、哦，四月四月底开始，我们的疫情有一点严重哈、哦。可是我们的部落是更更麻烦了、啊，很多在比较偏乡的哈、哦，离这个卫生所也很远，离乡公所也很远哈、哦。只要一个人确诊，几乎全家一定要确诊了。你总不能让他到森林里面去隔离吧？部落里面就就那么那个家哈、哦，那牧师呢就起来了，好，有一些牧师就起来了。哇，他们物资那么、那么、那么缺哈，啊，长子信徒就是说：“好，那我们下山。这个下山不是简单的下山，三四个小时的下山哈，啊，去买吃的，买弄些药品啊，买一些日用品哈，去分给确诊的家庭哈。这是什么意思呢？我是觉得这个就是我们看到我们的教会在承担这种为上帝的爱做见证的这种工作。”对原住民是非常的重要，因为在七八十年来，教会一直是这么样子，在部落里面做这样的事情哈。当然，我们也知道乌克兰呢、啊、哈，受俄罗斯侵略，我们也是参与，我们大概也有十将近十亿的金钱，很多生活用品到了难民的手中，他们的难民是国外应该统计到快六百多万了，国内的难民是四百万左右了，这个将近一千万的乌克兰是在当难民。哦、是很辛苦啊、哦，但是国际社会也是一起来去发动这个什么呢？互相帮助，人跟人之间的这种爱的精神啊、哦，其实这个就是把爱心放在最微小的人的身上，到处都可以做得到。所以这个就是我们今天的经文说，我们什么时候，我什么时候看见你饿了给你吃，什么时候看见你渴了给你喝呢？耶稣在讲的第四十节说。只要你们坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。如果我们看约翰一书的四章七节，它里面有提到说，我们要彼此相爱，因为爱是从神来的。基督徒知道上帝是爱的源头，所以我们必须要这么做。我们也希望台湾所有的人民呢、啊，能够认识这位真神是爱，不管是原住民，或者是我们台湾所有的人各种族群呢、啊。我们都可以在神的国里面呢，啊，成为啊上帝的子民，希望有这一天能够来到哈、啊。第三个呢，就是在患难当中遵循爱的诫命哈、啊。我用一个马太福音二十四章啊这个十二节十三节讲的，他、就是、说：“只因不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷淡了、啊，但是唯有忍耐到底的，必然得救。”这句话是耶稣在提醒他的学生哈。啊患难的时候，最大的力量是爱。人在困难的时候，最大的力量是一种支持。我觉得这是很重要的。上帝创造人，也把他的爱放在人里面。我觉得我们就是要表现出那种上帝的形象里面最重要的那个东西，让我们有能力去遵循爱的诫命，就是尽心、尽力、尽力、尽尽力爱足你的上帝。其次就是爱灵色如同自己，这是两大诫命。其实我们做得到，我们可以在患难的时候做得到。哈，那我我用一个小小的见证呢，我个人的部分哈，就是说三年前哈，啊三年前的身材不是这样，这是缩小版的李月道哈。以前我是有一点比林庆台还要再再多一分的多一份肉哈。这个打猎的话，多多几分给我，好。那我其实自己也体验到这种人跟人之间的这种从患难当中的互相支持哈。上帝带领我走过这种疾病的这种啊、呃、患难跟考验哈。比如说二零一八年十一月二十四号，我这边有一个左颈动脉剥离哈，就是就是所谓的这个缺血性中风了、啊，啊这个地方。啊，这个地方是有中风哦，但是很感谢神哦。可是那时候发作是这一半都没有没有力量，没有动。啊，后来这个我非常的惊恐哦，我也害怕自己不能再做上帝的工作，因为我有些有些前辈哈，啊，像我有一些前辈哈，在客家宗会、幕会的前辈哈，他中风就没有再起来啊、呃，没有说话的没有办法。所以我就很担心哈，这个啊，我在那个花莲门路医院，那时候这个送到七楼上面去，七楼刚好也看到玉神的这个鲤鱼山，鲤鱼潭前面一个鲤鱼山哈，我就向神祷告，我说神啊，如果可以的话，求你让我这个瘫瘫软的身体哈，把它完全恢复，然后你要怜悯我的双手双脚。让我可以健康平安的回到玉山神学院，那让我继续服侍你，服侍教会，让我的家人安心。我那时候真的是这样子迫切祷告。那我的师母啊，看着我那么害怕，他每个人碰到这种事情应该都是很惶恐。外面的人一看的最清楚，我里面那种恐惧。师母每天到那个门诺院，他是基督徒啊、呃，门诺教会的门诺会的医院，他会在祷告室里面。按时间去祷告。有一天，有一次了，他回来，他说：“上帝有用一段经文安慰我呢，这样，就是诗篇的十六篇八节十节，诗篇十六篇的八节十节，我念给大家听哈。我将耶和华常常摆常摆在我面前，因他在我右边，我便不自摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。”因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。这个经文啊，我现在回想起来是力量太大了。那个时候听可能不太容易知道上帝的心意是什么，所以到十二月初哈，总会总会就安排我转院到马街，因为门诺说你这个这个问题我们做不来，没办法动，他没有一个技术哈，所以送到马街哈，然后。就做了这个颈动脉玻璃的手术，用两个支架顶上去，后来就血就通了，那我就这个瘫软的身体呢，慢慢慢慢的就恢复，我就回到一院了。但是出院的一个月哈，每到晚上哦，我都是喘到没有办法喘气。这个是什么事情呢？就心肌梗塞了嘛，哦，检查的结果是我的这个。这个心血管哈，这个冠状动脉有三条堵塞，一条堵了百分之七十，一个八十，一个堵了百分之百。所以医生说哦，如果你不动，你这个冬天过不了。哦，他说你你这边有问题，应该这里也有问题啊、哦，这确实检查出来了。所以我们在二零一九年啊，我那时候就看见我的人的肉体这么软弱。啊、哦，然后一这个。这个一月十八号开始动第一支哈，二零二零年到九月哈动第八支，我这个心脏有八支支架，我这个后面有两支哈，所以有些牧师会开玩笑说：“尤浩，你现在是十全十美哦。”这样，这个是达样的牧师啦，哈，很爱开玩笑嘛，原住民哈，患难中还有幽默哈，好，那这个两次生病其实对我是很大的考验，哦，很大的考验。但是，什么样的事情让我觉得这个考验是有意义的呢？就是弟兄姐妹的信心跟爱心啊。哦，那里有护士医生就为我祷告，动手术的时候为我祷告呢。哦，还有护士送的时候为我祷告，我吓一跳，应该都是牧师为别人祷告，现在变成是基督徒的医生护士为我祷告。哦，我从来没有过这种经验的哈。还有认识的，终会总会不认识的一堆。这个让我觉得呢，这么多弟兄姐妹他们的支持，这个是一种，我从来没有我做传道人，传道人好像被要求很刚强，对不对？那有一天我软弱的时候，啊，我就要看出别人的刚强，就是弟兄姐妹那种关怀，所以这个是反过来，我就从从一个被帮助的角色看出来，我们以前那样子做对别人是何等大的这种力量，好，所以。这是我自己的亲身经验哈，变成是一种虽然是考验，这个患难就变成我的祝福了。所以呢，我就啊感谢神，让我下半下半场人生的下半场哈，让我重新出发，啊重新出发。其实我这边的脑中风哈，那个点很清楚哈，白白白了一块，但是没有没有动到我的这个肢肢体跟声音呢，所以。我这样很感谢神了，我怎么会已经中风了？怎么没有中到最可怕的地方？我还可以动，我还可以说话。那有时候我还可以唱歌了哈。所以这部分呢，啊，这是我的小小的经验。那不过我后来我跟我的师母说，像这样的事情，去关怀人，用神的爱去照顾人，一定要有人接棒。哦，一定要有人做。我家有三个小孩一个男的，两个女的，老大是男的了哈。读书人比较困难的，信耶稣哈。我那两个女儿也是读书人了，不过他们就是上帝的灵感动他们，所以我三个孩子有一个是我的十字架，他在台大读那个环境资源地理所哈，读硕士哈，有时候常常会跟我讨论这个信仰的问题。但是呢，我们就是为了三个孩子祷告，啊，那么。我们也没有跟孩子讲。可是有一天呢、啊，这两个女儿哦，一个是四大音乐研究所毕业的，一个是四大教育学系毕业的，这两个同一天来找我们，说：“爸爸妈妈，我们几年前上帝有感动我们哦，要献身做上帝的功。你们两个人的看法是什么？”哇、哦，这个把我差一点从椅子里面倒过去了哈、哦，因为。我们没有跟孩子讲啊，可是上帝却那么奇妙，我们心里真的很高兴哦，啊，他们愿意。其实我三个兄弟里面加起来，孩子应该是加上林庆台牧师的是五个，我们加起来应该是十多个孩子。但是还好我的孩子先了、啊、哈，所以我发自内心的这种喜乐哈、哦，啊，我相信跟我妈妈早期看到她三个儿子，男儿子。要奉献为生，我觉得那个那种喜乐应该是相同的，所以我就体验到妈妈的那种以前的那种皇欢意啊，高兴哈。所以他们现在在预审是两年了，二研究所二年级了，已经读了两年了哈。那我是期待说，将来我相信呢，将来还是会有这样子的啊，一代一代的啊，原住民的青年啊，上帝呼召他们，或是我们在座的青青年的弟兄姐妹。在这个时代啊，还是需要有很多人需要上帝的合场，需要很多的人啊。我们台湾两千三百多万的人，我们这个基督徒勉强算一算哈，三十万、四十万也没有，不晓得数字不晓得够不够了哈。那这个是啊，我觉得啊，我心里面哈非常的啊向神感谢。那这个时候呢，想说看一段，像已经都带来了哈，有那个简报哈。大家一起看一下我们今年准备这个小报简报，你们就认识一下玉山的这个啊
1: 。玉山神学院自一九四六年以来至今，秉持着以基督福音为根基，透过神学教育、音乐培训，让我们在教会与社会上服侍，要实现上帝国。玉山神学院本院的神学宗旨，乃是从。原住民族生活实况来诠释信仰，参与宣教。学院请安，布兴打利院长。感谢上帝在去年疫情扩大之际，御神会馆全力向成长。感谢教会团体以及总会大型的会议来到御神举办，使玉山神学院有更多服务与回馈教界的机会。如此，使我们不断经验罗马书八章十九节。一切被造的都热切地盼望着上帝的荣耀从他的儿女们显示出来的福音真理。学院概况、教职员与学生。学院概况、招生资讯、经费预算与需求、特别需求、清寒学生奖助学金。师资培育施工，东台湾小型教会青少年及儿童施工，整建老师宿舍工程，研推中心施工，学生伙食费，普世教会国际原住民人才施工，综合大楼银行贷款，学院院内各礼拜活动。去神会
0: 。好，我们刚刚看到那个片子里面有一个这个东台湾小型教会的那个青少年兒，而其实那个是很有意义的哈，就是啊，我们十多年前开始的时候，东海岸有一百多间的教会是无牧者，特别是阿美族的，哦，很多哈，从这个。宜兰这里一直到台东，呃，跨横跨这个泰雅族、布隆族、阿美族啊、呃，这个卑南族。那我们就是让神学生高年级的去那里专门去做这个青少年跟儿童主日学，一定要设立。哦、呃，这个有教会的，呃，一年的七万块的帮忙，就是他们的实习实习的交通费啊，还有他们那个教材都是我们用总会的这样送过去。那现在曾经在那边待过的，都已经去毕业以后都补到那边去。他们已经认识那个部落，也愿意在那里尾声。所以虽然教教会很小所以这就是我们我们在东边的海海岸线这个地方，我们也做了这样长期在做的小型教会的方案哈，强化他们的施工，就是让神学生还在学校的时候去认识你们的部落，去认识你们的族群。然后其实这，你的尾声，大概会在怎么样的实况底下？很感谢神哈！现在大概这东台湾小型教会，现在已经没有呃没有到三十间了，大部分都补了，也差不多十五年的时间哈，很多都补起来这样子哈。我们非常感谢神哈。那这个是啊啊对预审的一个报告哈，所以那非常谢谢大家哈。那我想唱一个短短的一个泰雅组的这个歌，然后，那刚刚我在第一场是，这是泰这是台语的，啊，要唱台语吗？还是我在讲，我唱一段这个泰雅组的歌，主要也是感谢大家，然后，啊，这个泰雅组的这个这个这个诗歌叫做，啊，亲爱的弟兄姐妹，好久不见，我们现在见面了哈。你们都好吗？不管我们走到任何一个山头，到任何一个地方呢，我们都要好好的敬拜我们的上帝，守住我们的信仰，啊，因为是神在照顾我们，啊，这个这个是歌词是这个意思。那我就用啊把它唱出来哈、哦，那、啊、只是表达我对大家的感谢了哈、哦。新阿妈
1: ，新木巴来绕围
0: ，一打过阿妈的水，楼嘎达生阿黑给那呀巴达嘎呀。安达木山，那里的楼嘎达生的黑，格那呀巴达卡呀，哎呀牛马拉上回荡，新拉
1: 嘛新木巴。
0: 啊！这时候我们一起来做一个祷告，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你成为我们的救赎主，也让我们能够通过耶稣基督的十架的恩典，让我们在台湾能够经验福音的美好，成为你的儿女。主啊，我们恳求你赐福我们的教会，在这个台北这这个绵密的社区里面，能够。为主你做见证，看见许许多多需要你的福音的人，那些最需要协助的人，你的爱在其中，让教会发挥美好的啊这种见证，也恳求主施恩怜悯玉山神学院，让我们所做的事可以啊利益在我们整个原住民的部落、原住民的教会，还有在城市里面的弟兄姐妹，让我们一起在。这个国度荣耀主你的名，我们这样祷告是靠耶稣基督的名，阿门，阿门。